0: Nós somos A Vida é Uma Corrida. Emílio Santana, Alexandre Rampinelli. E eu de cabelo cortado. Boa! <risos> eu também. Oh, você, oh, Rampinelli. Isso aí! É o que é. Rampinelli. Eu
1: sou essa aqui. Essa eu é sei o que, que é. Que é em homenagem aos nossos bate-papos é, também musicais. Uma, uma coisa boa de ser amigo do Rampinelli é que eu consigo. Outro dia a gente voltou da corrida. Conversando sobre música. Então, não apenas a resenha da corrida e a resenha da música. Uhum. E o Alexandre Rapinelli tem uma, uma, uma paixão pelo sim, Gênesis. Sim, é. Sim, sim, sim. E a gente sempre conversa. E outro dia eu estava escutando é, Phil Collins, né? Que Phil é, Collins. Que é um expoente. Talvez o expoente maior. Isso é, não, né? Claro que o Gênesis teve Peter Gabriel, que uhum. se ausentou primeiro, depois o... Brigas
0: constantes é. entre eles. Né? Um gênios de... né,
1: cara? gênios, sim, sim. E ficou eles um mega multi-instrumentista. A gente tinha falado um outro episódio do é. Prince e do... de outro cara lá. Kravitz, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. E... Kravitz. e... Cara... Primeira coisa que eu quero trazer pra gente, caro Rampinelli, é que esse programa, esse programa de rádio que a gente está fazendo aqui <risos> com o nome de podcast. Vamos um, um brinde a ele, inclusive. Um brinde a Vida é uma corrida. Esse programa é uma resenha. Sim. E é uma resenha que é a resenha do Rampinelli e do Emílio. E vocês estão podendo é, de camarote? Assistir as nossas resenhas do jeito que a gente faz quando a gente está tomando café em casa. Sim. É, nosso então... bate-papo agora está gravado. Essa, essa... É, só que o bate-papo está gravado, tá gravado. E, e geralmente a gente sai com muito mais perguntas do que respostas do, dos nossos é, bate-papos. Sim. Rapinelli, ah, nós estamos aqui na cervejaria Bravicos, do yes. nosso amigo corredor, meu aluno. Fábio Anselmo, palmas para o Fábio, está de folga esse final de semana, férias com a família, merecido,
0: que aproveite,
1: estamos aqui bem acolhidos, bem instalados num sábado de super sol, lá fora está fazendo uns 32 graus, graus. é É a sensação térmica, a a gente está aqui no fresquinho, na sombra. Ao vivo, 31 graus. 31 graus lá fora, né? Ao vivo, 31 graus. E cara, vou te contar, nós já rodamos aí no dia de hoje, até hoje, hoje é dia, a dia ah, 4, 4 de, dia de fevereiro, fevereiro, nós é rodamos 20. seis episódios. Sim? Primeiramente, esses seis episódios nos levaram a ser na plataforma Apple Music. Terceiro podcast mais escutado de corrida. Exatamente, de esportes. De esportes. Na categoria esportes. Isso, na categoria esportes, o terceiro podcast mais escutado. E o 78º no Brasil na em categoria... Em todos os, os, os podcasts. Todas as Isso, a gente... Palmas para a gente. Palmas para a gente e palmas para o ouvinte, porque ouvinte. essa conquista é uma conquista de todos nós que estamos formando essa comunidade é, em torno da corrida. Exatamente. É, ainda na tocada, você vê que tem gente mais doida que a gente que ouve. Tem. É. E aí, cara, essa doideira, eu vou falar. Vou, primeiro vou confidenciar com essa comunidade que a gente forma, uhum. que eu sou uma pessoa bastante crítica à minha produção. Eu tenho tô muito tempo fazendo vídeos, postando, é, escrevendo e Por exemplo, na questão do do vídeo, eu eu, eu edito meus vídeos, mas eu não fico assistindo. Nem eu fico ouvindo. É, é, é Inclusive, quando eu fazia certificações de ginástica, eu gravava a minha aula do jeito que entregava, lacrava a fita e mandava para o avaliador. Eu não, não sabe, eu não escutava de novo, não ficava me avaliando, porque eu já sou... Bastante crítico e tal, e prefiro não passar por esse segundo crivo, alto crivo, uhum. né? Mas. eu então, não... Dá uma sensação que nunca fica bom, né? É, pois é. E eu tô experimentando exatamente a sensação contrária quando eu. Por quê? Porque eu não tô conseguindo ficar sem assistir <risos> o a vida é uma corrida. Então, lança lá, chega a dar notificação lá no meu Spotify, eu tô escutando no Spotify, e. Ah, eu não estou conseguindo não escutar. E aí eu deixo para escutar o, o podcast nos meus deslocamentos. E o que está que acontecendo? Eu estou tendo uma autoavaliação e aí sai aquela, aquela sensação de que eu poderia fazer um programa em cima do programa... Que A gente acabou em cima de assunto. É, é, que eu acabei ouvi, de. Vai linkando, assuntos. vai linkando. E, cara, tá uma. Pra mim, tá uma sensação de realização gostosa. Que bom. Tá? Que bom. Parabéns. Isso é legal. A gente teve alguns feedbacks nesse nessas três semanas que a gente já tá publicando. Eu queria me ater a um feedback. Especificamente do episódio 5. Ok. Né? É... Bom, e a gente sempre está chamando para a questão do movimento, da consciência, da, da motivação real, da, da
0: significância... Não ficar em casa, sair para fazer alguma coisa, mexer, se mexer, porque isso é vida.
1: E da significância disso nas, nas pessoas. E a gente recebeu um, um feedback de uma moça É que ao se deparar com o conteúdo do do episódio, ela relatou assim, ah, diante dessa realidade eu estou me achando uma planta, né, e cara, eu achei fantástico o feedback dela, e vou falar por quê, não a condição, talvez a condição esteja até supervalorizada, né? talvez exagerada. Mas, porque eu não conheço, Com certeza, eu, muito não, exagerado. eu não sei o, o cotidiano da pessoa, mas olha o ponto que eu quero tocar. A autorreflexão, essa capacidade de, de olhar para si mesmo, é uma coisa super importante, é uma capacidade super importante para nós, a gente falou isso uhum. nesse episódio número 5. Se você esqueceu, volta lá episódio 5 escuta novamente. A consciência de que a gente tem uma insatisfação, de que a gente tem uma carência, de que a gente tem um, uma posição aquém do possível nosso, ela é a chama, a centelha que inicia os processos de transformação. Eu perguntar se isso era o primeiro passo. É o primeiro passo. Ontem eu estava conversando com a aluna, também a Carol, e ela falava assim. Tô, eu tô no limite de, de encarar um problema ou não, me ajuda. É... Eu tenho me sentido insatisfeito com o que eu estou produzindo no treino. Eu falei assim, bom, porque se você está insatisfeita, você tem tudo para implementar ações que vão uhum. te conduzir na direção da, da satisfação. Apesar de que a satisfação completa, ela não é um sentimento que a gente vai alcançar. A gente vai ter momentinhos de de satisfação, né? Sim. Conclusões, percepções. Percepções são satisfações. Você percebe coisa de você mesmo, isso gera uma satisfação. Então, acredito que esse movimento que a gente está iniciando, para cada um e para nós também, porque também nós estamos re- revendo nossos Para saber conversar,
0: a gente tem que se abrir é... em muitas coisas, bater muitas portinhas e trazer, inclusive, nossos medos, anseios, conquistas, derrotas, essas coisas
1: para cá também. Isso está gerando um, um movimento muito legal. Uhum. Que pode ter frutos muito bons. Então, é, para essa moça que teve esse feedback para gente, para a gente ir para ela... Uhum. Cara, falar que ela está com tudo na mão para começar um, uma tomada de ação. Né? Legal. Isso legal. É, pô, é um dos nossos objetivos, né? Nós, como esportistas, professores e agora apresentador de rádio. <risos> porque <risos> que não? Estamos então, é. muito, muito legal, muito bacana, cara. Estou é, satisfeito. Eu, eu,
0: eu me sinto confidencializando, já que você abriu o seu coração. Confidencializando, eu me sinto muito satisfeito fazendo, gerando todo esse material, que é uma coisa é, para mim, falar de esportes, falar do que eu pratico e do que eu faço, é uma satisfação muito grande. É, você me acompanha há vários e vários anos em relação a, a tudo que eu faço no, na, nas atividades, você é meu amigo pessoal há muitos anos. E assim, falar, vir, gravar, passa a ser uma diversão, e é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que eu também dou aula, né? eu também sou professor, e nas palestras, se você quer descobrir o que você quer fazer na vida, é, descubra o que o que você faz, uma coisa que você faz, que enquanto você está fazendo, você não vê o tempo passar. Então, quando tem aluno meu que fala, pô, eu estou fazendo curso aqui, mas eu não sei se é isso que eu quero, não estou me identificando, e aí eu pergunto, cara, o que, que você faz que enquanto você está fazendo, você não vê o tempo passar? Porra, cara, quando eu estou jogando, ou então quando eu estou ouvindo música, estou criando música, eu já tive aluno que que criava música, produtores, não, então o que que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Então, essa essa satisfação de vir aqui fazer, para mim nem é trabalho, para mim é uma, uma satisfação, que é muito bom fazer isso. É, falar sobre o esporte, desenvolver, eu aprendo muito aqui, muitas das coisas que eu pergunto, aliás, quase tudo que eu pergunto ao Emílio aqui são dúvidas minhas, então são, são coisas que eu perguntaria no café na casa dele ou no café no Lorenzon, ou, ou no, no Terra-Fé, enfim, nas nossas conversas mensais são perguntas que eu faria a ele, então tem a gente vai fazer episódios aí mais para frente é, de alguns assuntos que eu tenho dúvida. Então, é aquecimento, pé machucado, dores, A gente está com a agenda aqui e eu vou perguntar dúvidas que eu tenho. Então, eu aprendo também. E isso, para mim, é muito legal. E melhora o meu treino. Quando eu estou fazendo, quando eu estou repetindo, quando eu estou treinando, quando eu estou sofrendo, aí tem que lembrar para poder andar mais, para poder fazer mais.
1: That's it. No episódio 6, lembra o assunto? Hum. A gente acabou de, de escutar... Episódio 6. O episódio 6, ele vai falar de temporada de corrida. Sim. Lembra disso? Sim. E aí você fez você. Agora a gente vai ter um debate nosso aqui. Opa! Numa das suas intervenções, você falou assim, Emílio, quando a gente vai para uma corrida e vai pensar uma temporada, você fez duas perguntas para mim que eu queria comentar, cara. Você lembra? As coisas que você perguntou. Ou você vou fazer uma prova. qual é a primeira preocupação? Porque você colocou bem assim como primeira preocupação e é essa prioridade que você colocou que eu vou Vou trazer para a nossa rediscussão aqui. Então vamos lá. Você lembra? Por exemplo, qual é um... Vou participar de uma prova. Ah, você fala, a primeira coisa que eu penso em relação à prova, vamos lá. Traz de volta você fazendo a inscrição da prova, chegando para o treinador, aqui ó, Bom, como é que eu me preparo? O que eu como
0: antes da prova? O que eu como no dia anterior, na na semana anterior à prova? Durante a prova, que horas eu como? Que horas eu bebo? Porque tem tudo isso.
1: Ok, vamos fazer uma pausa. Ah. Joia, essa é uma das coisas que eu queria tocar. O que vou comer antes da prova... É, vamos botar as coisas, cada uma no seu lugar. Uhum. Né? Às vezes nós somos levados a crer que o que a gente vai comer vai ser decisivo como implemento de qualidade na prova. Uhum. Ou, ou seja, assim, vai me dar um algo a mais. Você tem essa percepção, você tem essa.
0: Não, o que, a minha percepção é, é o, que eu, o que eu preciso comer para não me faltar. Entendeu? Entendi. Para eu não quebrar de fome, por exemplo. Algo que me sustente, que não me dê um piriri, gangorra no meio do caminho, mas que me faça chegar no final da prova. Então, ah, quanto quanto tempo você se alimenta? Depende, eu sei que depende de cada organismo, mas de quanto quanto tempo? Ah, De X em X tempo você põe alguma coisa para dentro. Você pega uma barrinha, pega o que você tiver no bolso e vai botando para dentro. É, de quanto, quanto tempo você hidrata já, de X em X tempo. Então é, a minha preocupação sempre é não faltar durante
1: a prova. Boa. Então isso aí é importante a gente deixar bem claro. Não vai ter implemento de qualidade com relação ao que você come okay. ou que você toma. Ok, beleza. Qual é a função da nutrição? É adiar, minimizar o declínio da performance frente ao desafio que a prova propõe uhum. e a exposição ao tempo uhum. que esse desafio vai se prolongar ok tá certo certo então naturalmente a gente vai perder a tá. condição de performance perante o desafio e na e durante o decorrer do tempo legal o que a gente pode fazer com a nutrição é Diminuir esse declínio. Tá bom. Ok? Ok. Porém, qual é o fator-chave? Que, que a nutrição circunda, que a nutrição envolve? A performance. Eu ia, então, eu ia te falar sobreviver durante a prova ali. Sim, sobreviver, manter vivo, e... vivo okay. é, enfrentando um desafio durante o tempo, é performance. Tá bom. É o Beleza. desempenho em si. Beleza. Então que a gente se preocupe muito com o desempenho uhum. para não ficar fantasiando que a nutrição vai te dar um, um gás. Olha. Vai te dar um gás. Deixa eu... Não
0: perde a sua linha de raciocínio. É, domingo eu estava correndo com o Fabão, um e a gente fez o circuito ali do Morro do Moreno e tal. E ele foi correndo já do, do, de casa, ele saiu correndo de casa. E aí ele falou comigo, pô, cara, é, eu tô bem, mas eu não sei, tipo assim, não sei em que momento eu tomo gel. Eu falei, você vai tomar o gel enquanto você tá sentindo bem. Porque a hora que você começar a sentir fome, você Sim. perdeu o time. Exato. Então, você tá sentindo bem? Lembrou do gel? Cara, tem quanto tempo aí? Ah, já tem mais de meia hora. Falei, não, pode tomar o gel, que aí você, para voltar para casa, você vai voltar bem. Vai chegar em casa, talvez vai te dar fome, mas agora você vai correr bem. Então, eu levei aquela minha mariola tradicional, e aí eu comi um pedacinho da mariola na na penúltima parada lá, e que ainda faltava uns minutos para terminar. Mas aí, então,
1: prossiga, era só para... Então, é só para a gente deixar bem claro o papel de cada... De cada componente que primeiro a gente se preocupe com a performance. E aí, para manter a performance, a gente se preocupe com a nutrição. Isso é a prova, isso é pro treino, isso é comer hoje pro treino de amanhã. Uhum. Não é? O treino não é, não é definido pela nutrição da hora anterior. Mas, mas deixa eu te perguntar um negócio.
0: Até a nutrição é um treino, não é? Eu tenho que treinar, por exemplo, vou treinar amanhã, amanhã a gente vai correr. Tá? Então, é, até o que eu tenho que comer hoje, eu tenho, como é que eu vou te dizer isso? Eu tenho que ir treinando o que eu vou comer hoje para saber se, o que, se amanhã deu certo ou não. Por exemplo, é, porra, vou fazer, vamos correr amanhã, sei lá, nove é, se quilômetros. Eu, se eu como uma macarronada hoje antes de, de jantar, chega amanhã, porra, me sinto pesado, então, sei lá, me sinto bem durante a corrida, porra, então deu certo. E aí você vai experimentando as coisas para saber o que dá certo e o que não dá certo. Posso pensar assim ou não?
1: Ah, Não. Pode pensar assim, mas essa coisa do que dá errado é um foco que é interessante a gente tocar. Você
0: entende assim? Não, eu entendo entendo que errado de me sentir mal, pesar, eu entendo que
1: a a gente está trazendo muita
0: fragilidade
1: Ah. pessoal. Perante os desafios. Entendi. Então, segue o barco. Sabe, a gente está sempre muito frágil, porque a gente precisa de um esquema de nutrição, a gente precisa de não sei o que lá, a gente precisa de um protetor, senão não chega, Se não Precisamos chega. de um horário específico por causa do calor, precisamos de um. A gente está muito frágil Entendi. perante os nossos desafios. A gente cri... acaba e criando uma uma bolha. sempre alguma coisa que pode
0: dar errado. Não, e quando chega no final, você fala assim Pô, não corri bem hoje porque eu não comi bem direito
1: ou não É, cara direito, ai, é, Eu mal, acho né? eu, eu vivencio isso nos meus atendimentos Que a gente se coloca numa posição muito frágil Muito ameaçada Com o nosso desempenho uhum. Ou por falta de treino Ou por falta de reconhecimento da nossa qualidade Ou porque a gente está indo No embalo da insegurança, uhum. da insatisfação, que é uma... E aí falando daquelas coisas que são bombardeadas. Sim. Nós nunca somos suficientes, nós nunca somos bons o, o bastante. Nós nunca estamos seguros o bastante. Né? Nós nunca estamos felizes o bastante. E a gente leva isso para atividade física e começa a botar ameaças, 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 ameaças. E, e já sai para a atividade física, esperando a ameaça se, se concretizar, então é muita fragilidade, é muito fantasma, é, é muito fantasma, essa é uma coisa que, que eu queria tocar no relação quando a gente vai abordar um desafio, e pensa primeiramente nas ameaças, primeiramente nas Cara, ah, vamos pensar nas possibilidades e o que a gente vai implementar, enriquecer, depois que a gente focar no... no, no no mindset de crescimento, a gente vê o que, que pode dar errado. Aí a gente entra naquela coisa da, do poder do pensamento negativo, uhum. que é uma coisa que um dia a gente pode, acho que já comentamos aqui, né uhum. um dia a gente pode vir falar só sobre isso. Mas o foco, primeiro, que seja na, nas possibilidades e não nas ameaças. Senão a gente vai cair na segunda condição que você colocou no programa... Do, do programa número 6, que é assim: o que, que eu faço para não quebrar? Olha a preocupação. Vou para um desafio, não, vou para um essa, treino, essa o que, é... que eu faço para não quebrar? Não Ou seja, você já está quebrado. É, não vai. Não vai. É, ok. Primeiro, não vai. Mas você entende que quem se preocupa em não quebrar já está quebrado? Praticamente. Praticamente. Vai quebrar. Não, é, não. a vai derrubar não. Veja bem, vai quebrar ou não, mas o quebrar já está ali na pauta. Sim. É uma das possibilidades, é uma das ameaças, é um dos fantasmas. Mas é, 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 o, é o primeiro? É o segundo? Primeiro vem a nutrição, depois vem o quebrar. Seja por nutrição, por falta de força. Não... Cara, é, esportistas, estamos muito frágeis. Entendi. Nós. Eu... esse vai
0: ser o tema, então, vai ser a fragilidade do esportista.
1: Mas é, é o nome desse episódio. Eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho. Nós estamos falando aí, a vida toda agora, né? Comunicação não violenta. É, empatia. Todas essas bosta que estão usando na, no lugar errado, mas com a gente a gente não usa. A gente não é empático com a gente. A gente não valoriza, né? Valor. valor vamos valorizar, vamos motivar. O mundo está cheio de críticos, vamos ser motivados. Mas a gente não se motiva, a gente não se valoriza.
0: A gente não comemora um bom resultado. A gente
1: não comemora um bom resultado. Porque a gente foca o quê? Focou. Ó, isso aqui não foi tão bom. Primeira coisa. Ó! Coach! Aqui meu treino! Isso aqui não foi bom! Não, peraí que eu vou ver as primeiras coisas que foram boas. Aí mando lá. Porra, que vergonha agora! Eu sempre ah, faço isso com vocês. Ah, mas você que? Mas é que. Aqui...
0: Olha aqui! Olha isso aqui! Ah, não, pra... quem, quem sempre alerta para as coisas boas é você mesmo. Porque eu sempre e... coloco assim, porra, cara, ó, cansei aqui, pô, deu ruim aqui, deu merda eu aqui. Eu acho que a gente tem, precisa ser carinhoso quando fala com, conosco. Né, é, é... Gentil, seja gentil com se... você mesmo, né? Tem... Sim, seja eu gentil eu com você mesmo. Disso, não tá se não tiver, é, tá
1: cara, tem. Cara, tem algumas pessoas falando sobre isso, sobre tá. a programação neurolinguística de como você se aborda. Quando alguma coisa dá certo, como alguma coisa dá errada, com... porra, eu sou muito
0: autocrítico e eu me massacro. Eu sou foda, eu sou bom em me massacrar.
1: Então, isso aí a gente precisa rever para a gente poder ter, usar mais a magnífica condição que o ser humano tem de lidar com desafios. Que eu... foi a condição que nos trouxe há milhares de anos até aqui onde a gente está. Nós não somos um fracasso enquanto espécie, uhum. nós somos um sucesso.
0: É uma coisa que o esporte me ajuda muito nessa parte de, de autocrítica, ser muito severo na autocrítica. Porque quando eu consigo fazer, e, tem, e graças a Deus tem sido muito recorrente eu conseguir é, chegar no final... Porra, eu, eu depois... Sério, cara. Depois, na, na, nas minhas atividades, durante a semana, eu falo assim... Porra, eu consegui fazer aquilo. Eu vou conseguir fazer isso também. Sabe? É, eu, eu me dou a chance de errar e me perdoar no erro. Sabe? Aquela coisa. É, eu, te, eu aprendo muito com o esporte. Eu consigo
1: trazer isso para minha vida. E Mas a gente, gente também transportar os sucessos das várias áreas para as outras. Né? O sucesso os profissional, outros. o sucesso no relacionamento pessoal sucesso, sei lá, num sorteio, trazer para todas as dimensões.
0: Ó, só para você ter uma ideia de... Vibrar como... sucesso. Vamos vibrar, vibrar sucesso. Eu tenho uma funcionária que me cobra isso. A Iesca, ela inclusive me ouve. Ela ouve a gente e participa do, do nosso podcast corporativo. Abraço né? a Iesca. A Iesca, exatamente. É, ela nos ouve e ela sempre fala estranho que você não comemora. Eu falo é o meu dia a dia, é a minha rotina. Ela fala, mas você tem que comemorar suas conquistas. Isso é uma coisa importante. Eu sei que é importante, é uma coisa que me acendeu o alerta. Um exemplo agora é assim, uh, pequenas conquistas, né? Comecei a treinar no domingo com um grupo, a gente correu. Fiz, porra, dei meu total, até te falei aonde que eu falei, cara, daqui pra frente eu vou administrar pra chegar. Não, foi na quinta passada. Foi na quinta passada aqui. Né? Ah, domingo foi o, é, não, o foi moreto. com fato. Isso. Foi, foi excelente corrida. Foi uma... segunda eu pedalei, terça eu pedalei, quarta segunda eu corri, terça e quarta eu pedalei, quinta eu corri e sexta eu pedalei. Foi uma semana para mim completa. Ah, tá, fogou é... não sabe isso. Hoje é meu dia que é, eu eu me dou de descanso aí para poder correr amanhã de novo. Mas, para mim, foi uma semana de sucesso. E eu fiquei muito feliz hoje. Hoje foi um dia que eu acordei muito satisfeito por eu ter conseguido fazer tudo o que, que eu fiz. Sabe? Então, coisa que eu não fazia. Isso, para mim, é uma, já é um primeiro passo. Já estou me revolucionando para poder é,
1: conseguir mais coisas e comemorar mais coisas. Joia! Então, quero encerrar esse... Episódio? Recorde
0: mundial do planeta com 28 minutos. Não, a conclusão oh. pode
1: ter 7 minutos. Não. não me negue. Não me negue não. as minhas conclusões. Você tem 30
0: hum. GB de HD SSD ali para gravar. Então,
1: eu quero, quero encaminhar o final aqui e aí depois eu vou falar uma outra coisa. Viu não? Então, nós atletas, nós primeiro precisamos deixar de ser frágeis, vibrar na fragilidade. Nós somos muito capazes, muito melhores do que esse ser encolhido que se martela e se alfineta e se procura dor se procura frustração, se procura não, alcan- não alcançamento das coisas, né? Vou aproveitar que eu falei isso, não, alcan- não alcançar uhum. para falar do meu treino de quinta que... Foi meu primeiro, a minha primeira semana específica de temporada de, de competição. E o meu primeiro treino que eu assim vou me exigir o que um treino de temporada... Quinta-feira. Quinta-feira. Okay. Quinta, sexta-feira, ontem. É. O que um treino de temporada me exige. Eu então... te
0: perguntar porque quinta a gente correu de manhã.
1: Eu falei, você correu não. depois, depois não, de não, não. Corri não, na, não na, na sexta. sexta. Tá. E qual era, qual era o treino que eu estava fazendo na pré-temporada, no off-season? Era um treino de ritmo de 16 km, 10 milhas. 10 ah. milhas de ritmo, que é manter o ritmo durante as 10 milhas, tem mais de uma volta, se é possível, negativar a segunda metade. que é, se Negativar é atip... baixar o tempo. Baixar o tempo okay, um pouquinho. Né? E no se mínimo, sei igual. onde você foi, na volta foi contra o vento. Contra o vento. Geralmente contra o vento. Okay. E ontem, é. aí o é. que, que eu vou fazer? Eu tenho um treino de fato para fazer na semana, não tinha feito ainda. Eu vou colocar o meu treino de Fartlek dentro do treino de ritmo, ou seja, então a primeira perna das 10 milhas, as 5 milhas da ida, vão ser aquecimento de Fartlek e a volta eu vou fazer o ritmo da da tempero, ok? E aí fui, fiz o treino, consegui chegar lá na metade do treino com o treino de Fartlek. Concluído a contento, porém, com as pernas quebradas, tá. certo? Parei, lanchei, fiz a volta e vim buscando ritmo. A ventania, o ritmo da ida, deu 5 de média. Então, bastava eu segurar 5 de média na volta. Eu já tinha feito no último treino, por exemplo, que não estava ventando tanto. Tá. E a ventania, eu não estava conseguindo, não estava conseguindo, não estava conseguindo. Mas, assim... Veja bem, não vai dar, mas também não vai afrouxar. E vindo no melhor que eu pude, no melhor que eu pude, no melhor que eu pude, naquela agonia de não vai dar e tá caindo e... e aquela coisa que a gente tá lutando ali pra meta e não consegue. Finalizei o treino, que no crivo não alcançou a meta de manter ou negativar o ritmo, Porém, eu consegui lutar até o final. Diante da adversidade que o vento me colocou, eu eu fiz um treino de de ritmo no limiar da minha capacidade, afinando o que dava para ser contínuo, para ser fluido na corrida. Eu fiquei muito satisfeito com essa segunda observação, que é esse treino me proporcionou tudo o que eu precisava para crescer. Legal. Inclusive, não alcançar a meta. Certo? Certo. O que eu quero falar? Mais uma coisa é que a gente, enquanto produtores, apresentadores, a gente se informa. E eu como... E nós, como corredores, já falamos em outros programas aí, a gente conversa sobre corrida e, eventualmente, por exemplo, ver um livro, um livro sobre corrida. Eu estou lendo um livro do meu amigo, Rodrigo Richard João. Esse livro é, tem o um nome, o um título, Tudo é Possível Enquanto Sonhamos. E ele conta a participação do Rodrigo no Thor de Giantes. É uma corrida que acontece nos Alpes italianos, uma corrida de 330 km, ininterrupto. Né? Não é por etapas, você dó, uhum. você para no final do dia e continua no outro, vai tocando. Então é... e os concludentes são conclu... Só conclu aquelas dentes.
0: corridas que você corre com a mochila, com barraca, essas coisas. Não,
1: sem barraca, sem mas barraca. mochila, tem um equipamento obrigatório para usar. Aí
0: você chega em determinado ponto de controle, lá tem um lugar para dormir. Para comer, para eventualmente
1: correr. dormir, ah, para okay. ter atendimento tá. médico, legal. Né, ele faz todo o apoio. Tá. E Conta a, a trajetória dele na prova, muito, muito interessante. É, os concludentes da, da prova são chamados de gigantes, gigantes, uhum. no dialeto lá local, que é entre a França e a Itália. E é uma sugestão para conhecer o que é uma outra maratona, para conhecer qual é a atitude diante da corrida, que cada um tem, a gente mediando com a nossa. É um, uma bela peça para a gente se... Vou se olhar para a gente aqui, também. Para conseguir o livro, vai no Instagram, arroba Rod, João, sem o tio, Rod João, e manda um, um inbox lá, e pede o, pede o livro que ele envia pelo correio. Legal.
0: Tá bom? Então, eu é Deixa Antes de bater a, <risos> a campanha virtual, que estamos sem campanha agora, é, uma coisa que me tranquiliza é saber que o que eu sinto, você também sente no final da corrida, quando está contra o vento, na volta, esse sofrimento, essa angústia.
1: É, é, isso é legal, porque... Todo mundo sente... Eu, você, o Kipchoge, o cara ah. Porque eu vou falar. O assim, sentimento
0: é igual. Porra, sexta-feira, bicicleta, vindo, vento, parecia que tava freando a bicicleta. Coroa nova. Coroa nova, eu vou falar de doping, que agora eu estou andando dopado na mountain bike. <risos> doping mecânico. Doping mecânico, saí de uma coroa, 30 dentes e passei para uma 36. Ah! Me aguardo. E aí, bem-vindo ao ciclismo. <risos>
1: né? Bem-vindo ao Mas ciclismo.
0: Sofri e senti essa angústia de, no, primeiro, que você anda 15km para frente na volta contra o vento é 60,
1: né? 60km. Mas é isso. Legal, legal saber. Legal que todo mundo sofre. Cara, eu, é... a maioria dos sentimentos que todos nós, independente do nível de desempenho, sente, são sentimentos muito parecidos ou iguais. Mudam as dimensões. Mas é isso que nós temos. É isso. Passou de 30 minutos, era o que eu queria, minha meta... E a vida é uma corrida. Volte no próximo, hein? É isso. Valeu. Um abraço.